0: Hvordan skal man som aktør i byggebranchen forholde sig, hvis ens anteprise bliver forsinket af covid-19-udbruddet? Du lytter til på Forkend med Juren, D.A. Pajvers podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner. Den verdensomspændende coronapandemi stiller danske virksomheder over for nogle svære juridiske udfordringer og dilemmaer. Og vi vil med en række særpodcast informere om de juridiske forhold. Episoden du lytter til her er optaget den 3. april 2020, og for at undgå unødig smittespredning er vi flyttet fra vores normale studie og optager podcasten via en internetforbindelse. Selvom verden kører på et lavt plus, er der stadig gang i hjulene på et landets byggepladser. Men også her kan coronakrisen medføre knaphed på ressourcer, forsinkede leverancer og syge eller karantæneramte medarbejdere. Så hvordan skal man som bygherre eller entreprenør forholde sig, hvis tidsplanen skrider som følge af covid 19 udbruddet og hvem har egentlig ansvaret? I denne udgave er på forkant med jorden, sætter vi lup på byggebranchen og de udfordringer, krisen medfører. Og til at gøre os klogere på det, har jeg allieret med dig, Christian Skovgaard Larsen, advokat og partner her i DLA Piper. Christian, velkommen til. Tak for det. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad er din rolle hos DLA Piper? Jeg er øh, partner i vores øh, team for øh, fast
1: ejendom. Øh, arbejder på vores kontor i Aarhus øh, til daglig, når det ikke er coronatider. Nu arbejder vi jo alle sammen øh, fra hjemmekontor, hvor jeg øh, er ansvarlig for vores entrepriseretsteam og arbejder med, med byggeri i mange forskellige afskygninger, både øh, under udbud og kontraktfasen, og også øh, under byggeforløb og efterfølgende i forbindelse med typisk
0: øh, løsning af, af tvister, syn og voldgifter og, og retssager. I dag så skal vi tale om, hvordan vi i byggesager kontraktuelt forholder os til de udfordringer, der måtte være i forbindelse med coronapandemien. Men inden da er det nok meget godt lige at få lidt baggrund på plads. Hvordan er situationen i byggebranchen i øjeblikket?
1: Situationen er jo sådan, at, at byggebranchen jo som en del af det private arbejdsmarked ikke direkte er ramt af de restriktioner, som de danske myndigheder har pålagt arbejdsmarkedet i Danmark i øjeblikket, men Selvfølgelig har restriktionerne en, en effekt på byggebranchen, og, og, og det, det er jo navnlig uh, grænselukningerne, uh, der har og kan have en effekt. Og det er jo også, uh, kan man sige, materielle uh, leverancer over en bred kamp, uh, som, uh, som kan blive påvirket af, af covid-19-krisen. I hvert fald, uh, og især måske i det omfang, at, at materialerne de er bestilt fra udlandet og nogle af de mere hårdt ramte lande i,
0: i, i den nordlige del af Sydeuropa. Nogle af de her udfordringer kan jo betyde, at en byggesag bliver forsinket. Og ligesom så mange andre steder, så er det jo sådan i byggebranchen, at tid er lige med penge. Hvem har sådan grundlæggende ansvaret, og ser dermed også med regningen, hvis en byggesag bliver forsinket? Den, der har øh, ansvaret, det,
1: det er jo øh, som udgangspunkt øh, den, der, der har forpligtelsen, øh, altså leveringsforpligtelsen. Og i det her tilfælde, med mindre, der er selvfølgelig er at tale om, om byggeleverancer, som man kalder det, så er det jo som udgangspunkt entreprenøren, der har leveringsforpligtelsen, som jo er hovedforpligtelsen, altså det man også kalder realydelsen. Det er jo typisk den, der kan blive forsinket, altså hvad hedder det, arbejdskraften eller materialerne. Så er der jo så nogle regler om, at hvis man er i en særlig kvalificeret form for forsinkelse, så kan man få tidsfristforlængelse som den, der skal levere reelydelsen. I den her sammenhæng, altså hvor vi taler covid-19, så, så vil det ofte være relevant øh, at kigge på, øh, om der er tale om force majeure. Altså er covid-19 en, øh, en udefrakommende øh, omstændighed, som parterne ikke kunne have forudset dengang de, de indgik øh, entrepriskontrakten, som gør, øh, at leveringen forsinkes, altså medarbejderne bliver karantæneramt, eller fabrikken, hvor lige præcis øh, det her armeringsstål, man skulle bruge, skulle komme fra, at lukket ned. Ja, så kan man få tidsfristforlængelse. Der kan også være andre tilfælde, hvor man kan få tidsfristforlængelse som følge af covid-19.
0: Du siger jo, nu snakker vi om det her begreb force majeure, du siger jo også, at det skal jo betragtes konkret og ikke generelt. Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at man er nødt til øh, sag for sag øh, at kigge
1: på, om der er en opfyldelseshindring øh, som skyldes øh, force majeure i det konkrete byggeri. Fordi det er jo klart, at når man kigger på kontrakter, som i hvert fald er indgået sidste år, eller, eller måske januar og februar i år, så er den her krise, som, som, som samfundet står i nu, jo udtryk for nogle udfrakommende omstændigheder, som, som, som man ikke rigtig tog højde for, dengang man indgik kontrakten. Og det vil sige, at det første del af den her force majeure-definition, jeg nævnte før, i hvert fald er opfyldt. Men derfra er der så også et spring til at sige, at force majeure skal have påvirket øhm, Tiden, altså byggetiden konkret, forstået på den måde, at hvis man kan for eksempel indhyre mandskab som entreprenør et et andet sted fra, så så har man jo en forpligtelse til at gøre det. Kan man skaffe tilsvarende materialer et andet sted fra, har man ikke allerede bestilt sine materialer, og kan man skaffe dem tilsvarende fra et andet sted fra, så har man også en forpligtelse til det. Så, så det, at vi står i en COVID-19-situation i øjeblikket, er ikke ens med, at man bare kan få tidsfrist forlængelse. COVID-19 vil ikke altid være force masseure, men kan være det i konkrete sager.
0: Hvis vi kigger på sådan noget som for eksempel øh, forsinkelse af leverancer, som jo typisk vil være en af de problematikker, der kan blive relevant i den her sammenhæng, så, så nævnte du, øh, at hvis man ikke har bestilt, altså hvis nu man forestiller sig, at man skal bruge et, noget stål, og man har bestilt det fra Italien, og der er på grund af nedlukningen af samfundet, kan man ikke få det her stål leveret. I hvilke sammenhæng kan man så sige, jamen så kan du bestille det fra et andet sted, hvor det måske er dyrere, men hvis man nu har bestilt og betalt det her materiale?
1: Ja, det er helt klart noget, der vil spille ind i, i den konkrete situation, hvis man for eksempel har bestilt og betalt materialet. Hvis man dag forestiller sig også, at det er produceret og ligger klar til at afsende, men for eksempel at, at, at fabrikken ikke sende det, fordi at, at regeringen i Italien har, har sagt at, at fabrikken skal være lukket ned indtil her efter påske jamen så vil det helt klart være en omstændighed der kvalificerer at entreprenøren i det tilfælde har ret til over for bygherren og sige hør en gang, det, det er klart det hele men vi kan først sende det og det kan først leveres på byggepladsen efter påske det skulle have været der nu så vi vil, vi vil godt have en tidsfrist
0: forlængelse Hvis vi skal prøve at snakke lidt ind i, hvad man konkret skal gøre, hvis man sidder som entreprenør med en bygsag lige nu, hvor man kan have nogle bekymringer eller udfordringer i forhold til at skulle levere til den aftale tid. Hvordan skal man forholde sig?
1: Kort sagt skal man øh, være på duberne. Man skal være beredt. Man skal øh, sørge for at holde et højt øh, kommunikationsniveau. Øh, altså man skal øh, ofte øh, tale sammen øh, med sin, med sin bygherre. Noget af det, som, som, som vi øh, bruger med, med stor... Fordel den virksomhed, jeg arbejder i, altså i DLA Piper, det er jo teamsmøder, som vi bruger på, på daglig basis med, 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 faktisk med, med store effekter, som jo hjælper til, at vi, 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 vi i vores sammenhæng sådan kan holde produktionen i gang, kan man sige, på trods af, at vi fysisk, rent fysisk er adskilt i, i de her tider. Og, 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 og lidt tilsvarende vil jeg tro, man også kunne gøre med fordeler, så bruge de her teamsmøder eller i hvert fald, når der ikke er, er mulighed for at samle så mange øh, omkring øh, mødebordet lige i de her tider som, som der vil være ellers så skal man holde øje med, øh, med, med, med leverandørkæden altså med, med, med sin supply chain så man så tidligt som muligt øh, kan, kan ligesom finde ud af, om der er udfordringer med at få øh, leveret øh, materialer eller øh, den arbejdskraft, man man regner med til byggepladsen, at den rent faktisk også kan komme til landet, hvis det er udlænding. Det er nok også en idé at holde lidt, altså følge lidt mere med i, i, i stedet, altså specielt fra, set fra bygherrers side, altså om, om der rent faktisk bliver leveret i den takt og med den værdi, som er forudsat i angstpriskontrakten. Og i den forbindelse så er der jo også kommet efterhånden nogle ret gode muligheder for, løbende at lave de her registreringer uden de store omkostninger rent faktisk, kan man jo øh, i dag øh, affotografere byggepladserne med 3D-teknologi, øh, sådan set på ugentlig basis, som, som er løbende kører løje øh, med, øh, med, hvordan stadet udvikler sig. Øh, og så skal man, hvis man tror, der, der kan opstå en leveringsændring, som følger covid-19, gøre sin kontraktspart øh, opmærksom på det øh, hurtigst muligt, At man forudser, at der kan opstå et problem ude i i fremtiden eller i pipelinen, så man man i fællesskab kan håndtere hindringen. Altså skal entreprenøren for eksempel have have tid, men ikke nødvendigvis ekstra penge. Det kunne jo være tilfældet i den situation, jeg nævnte før. Altså hvor materialerne rent faktisk ligger der klar til levering, men men bare først kan leveres senere. Der vil tiden jo være være nok typisk for entreprenøren, hvis, hvis ellers ikke der er en stor byggeplads, der skal holdes øh, i drift med omkostninger til det øh, undervejs.
0: Du nævnte at det her med stadet før, altså holde øje med stadet. Bygherrer har jo også nogle andre øh, hvad hedder det, ansvarsområder i forbindelse med sådan byggeri. Hvad skal man som øh, bygherr ellers være opmærksom på?
1: Bygherren har jo øh, efter øh, de danske regler ansvaret efter Arbejdsmiljøloven for at udarbejde en plan for for sikkerhed og og sundhed. Og det det er jo en en forpligtelse, nogle gange man ser, at at bygherren udliciterer, i hvert fald i totale men ellers så er det jo bygherren, der har ansvaret også over for Arbejdsmiljømyndigheden og Arbejdstilsynet. Og det er jo helt klart vigtigt, at, at den tager højde sådan en plan for sikkerhed og sundhed for covid-19 situationen, altså selvom man jo i princippet jo som, som jeg nævnte indledningsvis, er på det private arbejdsmarked og derfor ikke direkte omfattet af, af restriktionerne, så egentlig forsøger at udvise det samfundssind øh, som, som myndighederne også øh, opfordrer øh, os alle sammen til, øh, og så faktisk øh, indarbejder de samme øh, retningslinjer derom om hold og afstand og vaske hen ofte og nyse sit ærme og ikke gå øh, over øh, 10 mennesker sammen ad gangen, typisk i, i chak på, på byggepladserne. Så man jo forsøger at understøtte det, det, det hele, øh, det fælles mål om, så vidt muligt at bryde de her smittekæder, som, som der åbenbart
0: har været. En ting er jo de kontrakter, der er i gang nu, men der skal forhåbentlig også indgås kontrakter fremover. Og her kender man jo så godt til situationen. Hvad skal man gøre for at sikre sig kontrakthold den næste tid?
1: Jamen altså, en ting man jo i hvert fald ved på nuværende tidspunkt, og derfor også har mulighed for at tage højde for uh, i de kontrakter, der, der er i udbud nu, og, og i pipeline kan man sige, stadigvæk som, uh, som udbud på nuværende tidspunkt, det er jo, at, at der er en for risiko for, at uh, pandemien, som man jo uh, kan kalde covid-19, vil påvirke uh, afviklingen af kontrakten eller i hvert fald afviklingen af det byggeforløb, man ser ind i. Så min anbefaling vil være, at man, man, man i kontrakten sørger for at tage højde for og regulere i hvilke tilfælde, at, at man kan få tidsfristforlængelse, og i hvilke tilfælde, at det er nok eller i hvilke tilfælde, at entreprenøren også skulle have ret til en godtgørelse eller en erstatning, som følger den situation, vi står i. Altså så man, så man aktivt håndterer situationen ved at indsætte kontraktbestemmelse om det fordi vores alternativ, som øh, jurister i hvert fald, hvis vi sidder med, med en tvist, øh, der opstår på baggrund af den her COVID-19-situation, øh, det, det vil være, at vi har nogle øh, forholdsvis øh, brede regler mm. uh, i, i, uh, i det, der tidligere hedder AB92, som nu hedder AB18, øh, og falder tilbage på, øh, som, som er øh, lidt øh, upræcise i forhold til den her situation, vi står i. Plus, man jo også typisk vil sige, hvis kontrakten er indgået nu, altså på et tidspunkt, hvor at, øh, at begge parter jo udmærket vidste fra medier og alt muligt andet, at der er covid-19, jamen så kan det jo aldrig være for masjør, hvis covid-19 påvirker opfyldelsen af kontrakten. Fordi parterne kendte jo til det, dengang kontrakten blev indgået. Men selv, selvom parterne kender til det, så, så må man stadigvæk sige, at det er en forhøjet risiko. Og, og risici skal man jo håndtere
0: kontraktuelt så vidt muligt og deles som. Hvis vi går ind og kigger lidt konkret på de forbehold, du kan anbefale. Nu snakker du før om det her med en ting var en fristudsættelse, men anden ting er en form for godtgørelse. Det koster jo penge at have en byggeplads, der står stille, fordi man for eksempel mangler nogle komponenter for at kunne fortsætte arbejdet. Hvornår vil der være tale, eller kan der være tale om en fristudsættelse, og hvornår kan vi decideret gå ind og snakke om, at der er mulighed for noget kompensation?
1: Jamen altså, det er igen... Nævnte jeg de her lidt brede regler, som vi har, og som er faktisk enslydende i de nuværende standardvilkår AB18, i forhold til dem, der galt tidligere, som var fra omkring murens fald, kan vi sige. Og egentlig er det jo nogle regler, der også genfindes helt tilbage i købeloven, som er over 100 år gammel. Næsten de samme formuleringer. Og der afhænger det jo så lidt af, hvilke tilfældegrupper man, man ligesom placerer en given forsinkelse i. Hvis det er sådan, man placerer en forsinkelse i den tilfældegruppe, der hedder Forsmageur, så vil en entreprenør have ret til tidsfristforlængelse. Men hverken til godtgørelse eller erstatning. Altså der vil entreprenøren have ret til tid, men ikke penge. Men er man i en situation, hvor det er et offentligt påbud eller forbud, der betinger forsinkelsen, altså eksempelvis en total grænselukning, hvis man kunne forestille sig det på et tidspunkt, Jamen, så vil entreprenøren have ret til øh, øh, godtgørelse øh, hos øh, bygherrer. Øh, og det er altså af, af, af sine omkostninger, det vil sige typisk sine faste omkostninger til stab og skure og forlænget byggepladsdrift, mellemlager osv. På, på materialer, som ligger ved grænsen og ikke kan komme over den for eksempel, som, som entreprenøren kan få godt gjort. Hvis det så, så er et så grad tilfælde, kan man sige, at man kan placere forsinkelsen i den tilfældegruppe, der hedder forhold, så vil entreprenøren faktisk også have ret til erstatning. Og i den sammenhæng, så er det det dækningsbidrag, typisk entreprenøren vil miste ved ikke at kunne påtage sig andre opgaver i forsinkelsesperioden, som så også kan indregnes i det her erstatningskrav. Men det kræver altså noget helt særligt, altså en uforsvarlig typisk arbejdstilrettelagelse fra bykerns side.
0: Hvis man sidder derude og, og skal til at indgå nogle byggekontrakter nu, er det behov for, at man kigger individuelt på kontrakterne og, og søger rådgivning, eller kan man indrykke en eller anden form for standard coronabestemmelse eller forbehold i sine i sin fremtidige kontrakter nu?
1: Ja, det vil jeg godt mene, man kan, så, mm. så man kan godt formulere nogle, nogle, nogle lidt tilrettede standardforbehold der tager højde for covid-19-situationen, frem for at bare, kan man sige, de generelle bestemmelser her i AB18, park
0: 37 osv. Nu er det jo rigtig svært at vide, hvor dybt den her krise kommer til at krasse, og i det hele taget, hvor længe den kommer til at vare. Men hvis vi alligevel skal prøve at pusse øh, kun en lille smule, i hvor høj grad forventer du, at byggebranchen bliver ramt af krisen?
1: Jamen altså modsat for eksempel, altså store dele af, kan man sige, kultur, teaterliv osv., så, så forventer jeg ikke den helt store afmatning. Man kan jo håbe på faktisk, at netop byggeriet bliver brugt øh, også fra myndighedernes side til at prøve at, øh, at ligesom få rejst os igen efter krisen. Forstået på den måde, at der, der ligger jo rigtig mange projekter klar rundt omkring, både i, i de bolige boligorganisationer, altså øh, Landsbyggefonden, der jo finansierer meget i den sektor, renoveringsprojekter, plus vi jo også har set, at øh, anlægsloftet for nylig er blevet hævet i, i, i kommuner og regioner. Og, og, og det kunne jo også være, at, at staten vil iværksætte flere infrastrukturprojekter, end de ellers ville have gjort på veje og, og, og jernbaner. Man kan måske endda forvente, at byggeriet vil få en lille opsving, i hvert fald i, i, i starten, øh, som følge af, at man vil forsøge ja. at, at sætte gang i økonomien igen, måske ved også at, at sætte flere projekter i gang. I hvert fald for så vidt angår de offentlige og de halvoffentlige, det er måske mm. sværere at se den samme effekt i forhold til de private bygherrer. Der tror jeg at måske godt, at covid-19 kan, kan betyde en, en afmattning af, mm.
0: af og så osv. Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi har talt om, så har jeg bedt at komme med et par korte, helt konkrete råd. Hvad er dit bedste råd til en entreprenør, der står overfor for udfordringer med at det jo op til kontrakten på grund af coronakrisen?
1: Vær beredt. Søg dialog med de kontraktsparter, de vil altså bygge og rådgiver. Lad være med at samle til bunke og vente til, krisen er overstået med at lægge tingene på bordet. Og, øhm, og så er det jo, at entreprise det betyder samarbejde.
0: Det var alt for at denne særudgave af På forkant med juren i forbindelse med udbruddet af covid-19. Vi udgiver en række særpodcasts om de forskellige juridiske forhold i forbindelse med situationen, og vi har samlet en række artikler og udgivet som emnet på vores hjemmeside. Du kan finde et link hertil i podcastens episodebeskrivelse. Denne gang der talte vi om coronaudfordringer i byggebranchen, og episodens ekspert var Christian Skorbo og Larsen. Find og følg podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside www.dlapiper.dk Mit navn det er Magnus Grappe, og tak fordi du lyttede med.